1: 我是蓝伟莹。除了一般日常生活中常见的天气预测、气候变化，在台湾为数不多的大气科学系还有哪些重要的日常应用呢？荧光焦点：大气科学系的系统思考。大气科学系除了要学习大气物理学、大气动力学、大气模拟以及数据分析，另外关于大气动力学还有研究大气中的化学反应、污染物、臭氧层，都是大气科学系学习的重点。这些学习不但可以作为天气预测、研究气候变化，还能监测、改善空气品质，进而延伸到环境保护等面向。现在关于可再生能源的开发还有利用，也跟大气科学系有关。所以，大气科学系不仅是广泛，而且需要非常多专业知识的科系，甚至跟永续能源也息息相关，可以说是一门显学哦。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的是科系不一样的主题。今天节目要跟大家聊聊大气科学系的系统思考，邀请到的是国立中央大学大气科学系的系主任杨淑芝教授。主任早安，早，您好。我想，大气科学系是结合数学、物理，甚至化学跟生物的知识，透过资讯科技的帮助，来研究大气相关的议题，小到云雨的形成，大到全球的天气系统，还有大气中的空污、大气跟海洋陆地，还有太阳辐射的这些理论。那需要学习到分析，还有模拟的方法，最后还需要真正的解决问题。相信我们今天可以从主任的分享，对于大气科学系有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那我想啊，其实一般听众听到大气科学，大概唯一跟他生活最有关，他们马上想到的就是气象。但真的只有这样吗？因为我刚刚前面其实片头讲了很多嘛，哈，应该不止这样子。所以大气科学到底大概包含了哪一些范畴呢
0: ？其实基本上就是说。一般民众对于大气科学在学什么，直接想到气象，这是比较狭隘的定义。那一般来说，大气科学其实在国外可以是一个非常广的一个定义。那它小小到像为气象、农业气象，大它可以大到当然大家现在很熟悉的气候，那甚至到就是高层大气，也就是太空的部分。那这些都是在我们的算是。研究的范围跟了解的范围内，那就是会按照不同的科系，他们主要目标 focus 在哪一个部分？每个科系会做一个安排，这样子。刚、嗯、
1: 刚主任提到农业气象，台湾好像比较少台湾我知道雨夜气象，呃、哦，其实还是
0: 还是有，只是说这可能就是主要是看说有没有人来能够来提供这样子的课程、嗯嗯嗯。那另外就是说，据我所知，像是有一些农业的科系，它可能就是修。一般的气象学，它并没有走到那么那么的专门，但是其实，在我们的领域里面，只要是很靠近地面的，一公里以下的这些的特性，嗯、其实，在更小尺度的，我们其实都可以再细看到，像农业的需要这样子。嗯
1: 那刚刚主任有提到，它的范畴很大，甚至还提了说，欸、可能不同的科系它的着重重点会不一样嘛。所以到底在台湾，就是以台湾为例好了，跟大气科学系相关的，或者是呃，也许就是大气科学系，可是每个学校不一样，大概会有哪一些主要的类别呢
0: ？OK， 那就是说以传统上来说，就是真的很 focus 在气象方面的主要的科系。主要在大学里面，大概是三个系。第一个是台大大气系、中央的大气系，还有文化的大气系。那另外就是说，国防大学它也有这个体制，也就是以前的中正理工学院，他们也有一个气象的部分。除了这个部分之外，它相关的呃，其实相关的就会非常非常多。环工环工领域会有很多，因为我们有大气空物的部分，然后还有海洋的部分，所以海洋的部分也非常多。那还有另外就是资讯科学，然后还有计算科学，嗯，所以其实，在整个跨大气科学应用，我从领理论到应用，其实这个涵盖的范围是非常广，牵
1: 扯的系其实是可以非常多的，嗯，所以其实即便你不是念了名称叫大气科学系的系，你也有可能去处理跟大气相关的资料。是这个意思吗？对,对 ，OK， 所以那就是看你自己的兴趣，或者是你对这件事关不关心了。那当然，大气科学系刚刚讲了，因为它范畴到这么多。那通常这样的系啊，如果以中央为例就好了。以中央为例，到底我听起来，我觉得天哪，四年学得完吗？感觉东西其实蛮多的。那到底在学校里头，我们主要提供的课程会有哪一些类别呢
0: ？基本上以中央来说，因为我们中央有一个很大的一块，也是比较广为大家知道的。是观测的部分，也就是气象观测还有环境观测这一块，所以在中央的部分，像是中小尺度的观测，还有像是大气空污啊这些的观测跟研究，算是蛮重头戏的。对，所以在系上里面，其实我们的安排是都是希望说大一大二能够先打好理论的基础，所以学生。比较，其实我们以前在早期的时候是定位在应用物理系，所以大一、大二基本上都跟物理或者是土木啊什么的，其实都是一样，都要上足了所有的数学跟物理，那甚至还有化学的部分。那等到大三的时候，就会开始进入到专业科目。也就是说，有些人他对理论有兴趣，那就是动力的方面、热力的方面；那但是有些人他对数学、科学计算更有兴趣，他就会走所谓的数值模式、数值模拟这些数值的方法。嗯哦，那更甚至说，有些人他对观测仪器更有兴趣，那他必须要学多一点点电机的背景。但是并不是像就是电机系那么的艰深的那个部分，我们主要的应用是，比如说像在仪器设计上面，那我们要怎么样更准确的量测这些我们想看到的大气现象。所以大三比较是着重在专业科目，那开始也会铺成一些应用的部分。那大四的部分，就当然希望说能够替学生准备可以衔接到，就是不管
1: 你是要读硕士或者在外面的工作上的一些科目这样子，对。那其实这几年呢、啊，说真的，我觉得大气的活动越来越复杂。哦，如果这样讲，或者大家每年都在那边猜什么声音反声音，其实到后来大家也搞不清楚，但是就会总是在生活中会提了很多不同的事情，或包含现在比如说测量的技术、科技或者 AI 的这些东西越来越蓬勃好了。到底这一些不管是从自然环境的变化，或者是技术上的变化，这些有影响到我们的课程吗？有们说这几年有哪一些课程真的是因为这样的演进开始去增加，还是说一起大气科学系的课程它就是大概就是这個？这样也不会有太大的变动。其
0: 实不会其实我们会希望能够调整我们的课程，那当然是希望能够滚动式的调整，与时俱进这样子。那比如说，大概在十年前左右，我们也开始准备了所谓的气候变迁调试、学分学程，让学生知道说，比如说结合了我们学校还有地科系，那甚至还有土木水利这些的应用，结合这些，我们就可以知道说。呃，我们要怎么样了解气象的一些灾害对其他部分的影响？所以，其实在这个部分，大家就必须要了解什么叫做极端天气，什么叫做气候变迁，那这些对人民相关的这些生活息息相关的影响是什么？所以我们就要帮学生做这方面的一个准备。那现在大家可能会说啊，那现在这个台风很少啊，那都没有那么多的剧烈天气。那其实还有另外一个层面是。比如说空物的议题，那空物的议题其实它也是跟天气息息相关，它也是跟稳定天气有很大的关系。所以在环境的这块，其实我们也希望说借由的课程的部分下去做准备。那另外也有所谓的计算的部分。那也有，我们这边也有所谓的环境上的电脑方面的课程准备。那甚至说这几年，我们也开始，我们其实有一些产业界的讲师，那希望能够透过他们，那我们开始准备，例如像是 AI 的应用，怎么样来应用在气象的部分。那当然，其实在外面的资工系啊，这些其实也有很多的应用。那我们其实。采取的方式是让学生从比较简单的应用开始去了解它怎么样在我们的应用上面使用。那另外我们也有跟很多外面的活动啊、公司啊合作，就是希望能够把产业的这一块就是衔接起来，嗯、那让学生知道说，诶，不是只有。做气象是不是只能够去测站？是不是只能够做预报等等之类？其实我们也会透过跟产业的合作，让学生了解到我们后面更广泛的应用。尤其像现在，其实有很多很重要的议题，比如说绿能。其实绿能这一块，它有太阳能，它有风能。其实这些都跟气象条件是有一个很重要的关系。所以其实我们都在有些已经开始，有些是在规划中，希望能够把这些资讯让学生在毕业前。
1: 能够提早做准备，这样子，这样听起来其实不止面向很广，而且就像刚主任说的，其实一般人听到大气科学系毕业，你大概要么就是当老师，对吧？就是一个是当老师，因为我其实以前认识在学校里教书，你同学只要不是师大毕业的，大概就是中央。<笑>对，其实主要就是这两个学校的，那要不然就是真的交到气象局。那时候真的想的就这个，可是刚刚主任这样讲下来，我我其实脑袋就在想一件事情啊，像你刚刚提到，就说你们有那个气候变迁的学程嘛，会不会有其他系的学生跑来？因为其实产业或者是其他生活中，你会受到气候变迁影响的其实蛮大的，那就是你好像越能够掌握这个大自然的不确定性，好像对于你因应你自己产业的挑战的那个。呃，胜利的可能性就越高。这种学程有开放给其他的系的孩子一起来修吗？有
0: ，其实比如说、哦，我们虽然那个叫学分学程，可是其实在通识里面其实就有这样子的一个课程。因为其实虽然我们自己学生来看这个气候变迁，觉得啊，这个好像很简单这样子、嗯，可是对外面的学生、不同科技的人来说，对他们来讲是一个蛮重要的基本常识跟准备、嗯哦。那包含现在保险业、土木。嗯哦，那甚至就是说做 AI 应用的，其实他们都需要知道什么叫做气候变迁。那我要怎么样做准备？那甚至说有些公司，或者是说现在国外也有很多，他会要求有一个基本的、一定程度的了解。那在这种情况下，这些通识课程就变得非常重要。所以，其实我们也有提供这些课程给非本科系的学生来
1: 修，这样子。嗯。所以那个听众朋友，如果听到以后，你孩子还在大学，还有机会修课，要赶快去修，因为每次哈，那个只要你出去业界，你要上课，天哪，超级贵，是对。然后在大学你要学什么？其实学费就是那样子，所以其实要把握机会哈。像我我们现在其实每次在带老师做课程，尤其是地球科学老师，他们真的做蛮多课都在处理那个所谓的灾害阴影。因为你不管任何人，你其实都遇得到气候变迁产生的灾害，所以这个概念其实对大家都还蛮重要的哈。所以听众朋友要留意这个相关的讯息哈。那当然，我刚刚听了这个，啊，我也在想的就是说，既然课程这么复杂，又从理论，刚您说的有蛮大一部分是物理呀、啊、或数学，甚至化学生物的基础，但后面还有一些要走。看起来大三是分大概三个部分，对不对？一个走理论，然后一个比较像测量工具的研发，然后一个比较像数据的分析跟处理。那这么多的面向，系上的教授的背景应该很多哈，还是全部都是大气的背景呢？嗯
0: ，对，其实这个蛮重要的。我们系上应该说起来，可能有八成的老师，当然就是原原先是大气系出来的，可是。在后面选择的应用的方面，大家又都分散开来。所以虽然他的大学的本科系可能是大气，可是，在后面专业科目其实就已经是整个就就算是分得很细项。那当然，其实我们自己老师的背景上面，我们有数学系的老师，我们有他本身可能是有海洋的一些背景，那甚至说有化学系的老师这样子。嗯、所以其实。相关领域的老师是还还蛮多的，嗯，对
1: 对，所以其实念了这个系，如果真的你很好学，你应该可以找到很多可以学的东西，对不对？把握机会是,是这样子
0: ，没错，是。對那刚
1: 因为主任提了好几次海洋，嗯、我在想啊，听众朋友，我就帮忙问哦，哈，帮忙问。<笑>其实我自己也好奇，因为海跟天空，你就会觉得很远嘛。那到底在大气科学系里头，学海洋的目的是什么？跟为什么要学这个东西？哦。这
0: 个问题其实很好，对。那其实因为虽然大家想象的是天空，可是整个大气、整个空气的接触面就是海面跟陆地面对，所以很多的能量是透过海面。哦，它进来大气的，透过比如说蒸发、透过潜热啊这些过程，所以虽然是很薄很薄的，可是像是大气的这个近地面的、近海面这薄薄的一层一公里，甚至说五百公尺，它这里面有非常多的活动，还有能量交换，所以海洋它扮演了一个很重要驱动的角色，所以我们就变成是像。以前就是大家有开玩笑，在做预报的时候做不好，就说啊，这是海洋的问题。<笑>那海洋，我们其实大气在某一方面也驱动海洋，所以海洋的人他也必须要了解大气。<笑>所以海洋的人，他们如果预报，他们说这是大气的问题。所以其实两边是有点是互相需要了解的，<笑>对。所以不会是单一的面向说哦，我是大气，我是不是就不用理解海洋？那比如说圣婴现象，它其实就是一个非常有名的大气海洋专有名词，叫做。耦合，但是其实就是两个交互作用下而产生的，大气跟海洋都会非常反应剧烈的一个现象。那它其实会影响我们的生活，所以其实很多走气候的老师，其实他在海洋方面的知识其实是非常够的
1: ，对。因为我每次听气象预报，就会听到什么啊，那个海面温度什么高度，对不对？是，它就会影响我们的大气活动对。对，所以听起来就是两个好像息息相关。那当然，其实这些年呢、啊，大家越来越有意识到那个永续的这个概念，就更意识到说，我们的环境啊，跟经济或社会整个发展之间有很重要的关联。其实我觉得台湾有一个很特别的状况，是因为我们产业类别很少。以至于大部分人大概就只想进某几个行业，可是其实赵刚那样听起来，尤其是像大气科学系在研究的领域范畴，听起来好像又很攸关于我们人类的发展啊。那能不能跟我们谈一下，到底在台湾啊这样的领域的人才的培育，到底有什么重要性
0: ？其实哦，我们觉得人才培育其实是非常重要的。那我觉得这里面有几个面向，如果说是以整个说社会福祉这件事情来看的话。比如说，我刚刚一直强调这个灾害天气、环境、空污这些的，我们就要去培养说能够了解这些事件发生原因，我能够去分析它、预报它这样子的一个人才。但是呢，在目前来说的话，我们也很希望能够积极找这个愿意做所谓的跨域结合的人才，就是我们以大气科学为出发点。但是其实我们需要用到的工具其实非常复杂、专业的，所以我们需要用到统计，我们需要用到大型的计算，那我们甚至需要用到就是呃非常复杂的观测仪器这样子，不管是地面的或者是卫星的，所以这个对我们来说其实都是我们需要培养的人才，或者说更简单来说就是整合性的一个人才的培养。而且像气象影响是跟人民生活息息相关的，所以不只是专业上，好像理论上的一个研究，我们也积极地寻求产业。所以我们在培养人才的部分，我们有点需要分为两个面向。第一个是。专业科目的博士班这样子的一个训练，那另外就是我们也寻求产业的，我们也有其实也有申请教育部的补助，那会有比如说是产学合作的博士生这样子的一个博士生，我们就会希望说他其实后面是应用到产业的部分，让协助产业的人知道说，哎、欸，大气科学在里面扮演了什么样子的角色。嗯
1: ，所以如果照这样来讲的话，就是那个人才的培育一方面。它其实范围很广，不是大家以为的这样，所以其实人才培育对，<笑>而且啊，我刚刚会特别想这样提哈，也是希望。呃，其实就回到我提的，比如说大家对于大气科学系有某些刻板印象，所以以至于你可能会觉得，哎、欸，身边有个孩子想念，你跟他说你干嘛念那个呢？哈，那其实回到一个就是大家常在讲，是台湾其实它就是这么小，又是一个海岛型的国家，资源又有限，然后好像大家又很担心海水等一下把台湾的陆地都淹没了哈，有这么多的担心，可是我们偏偏又好像不太重视这方面的人才的培育嘛，然后就把孩子一直往薪水很多的某些科系去送哈。那当然忽略人才培育的部分，当然最后的后果可能就是大家一起承担嘛。回到这，我当然就要提，就是说，到底多数人对于大气科学系，除了我们刚刚讲那些印象以外，哈，到底有哪些是错误的？那到底我们的相关科系可能不止中央，比如说包含台大或文化好了，我们怎么去帮助更多的老师或家长来破除这些印象，或者我们在这部分的宣导，我们有做了什么吗？还是很难？<笑>
0: 应该是说，目前现在的学生来学哦，他们学习的面向有点太过狭隘，就是说太狭窄了、嗯。其实这个部分，地球科学其实，当然，其实在国外，地球科学有点像是进阶的应用的一个物理。那在台湾来说的话，会造成这样，当然也有可能是因为。高中他分到的时数其实是不多少少的、嗯，那他少少的又要讲那么多。所以就会变成说，对大家来讲，他们可能都还没有搞清楚说，那我们地球科学到底可以做什么？那很多家长，我想大部分呢，应该有八成的家长都不是做相关领域的，所以他更是不晓得，如果我的孩子对这一个科系有兴趣的话，要怎么鼓励他、嗯。那当然，我其实也很能理解，有些家长他的出发的心情是，我希望小孩子能够过好生活，所以会有薪水上的一个考量。嗯不过，其实如果大家仔细去看统计资料的话，其实地球科系相关科系哦，其实它的薪水是相对来说是非常稳定的，尤其是你念得越高，其实就越容易，因为是专业的关系，相对应的一个一个报酬。所以，其实在这个部分，我觉得家长。他可以稍微的留意一下，像我们的话，其实当然气象局是大家一直熟知的这个公务体系哦。那其实还有很多未来哦，像是呃能源公司啊等等之类，其实它都会有一个气象资讯的一个需求、嗯。那如果今天是高中端的老师的话，嗯、其实我也会觉得说，现在其实是一个蛮特别的时间点，因为。我们已经有点逐渐的跟传统的气象来说，我们其实发展的算是现在有点是百花争鸣哦，所以现在各种不一样的气象资讯的应用，其实都算是一个很重要的事情哦。那包含气象资讯的开放、气象资讯的使用、嗯、传播，因为气象资讯其实是一个很特别的，它是巨量的、大型的数据，怎么样的应用，所以这部分就会很希望高中老师能够。如果他们行有余力的话，在比如说寒暑假的时候，也可以留意，像是大学端其实都有开设一些讲座，提供高中老师来参加，然后等于说是让他们更知道现在，呃，有点像是当代的气象发展到什么程度，那我们可以带回去给孩子。那比如说像中央大学，我们。呃，叶永烜院士他其实也办了这个好几年的一个就是代运轨地球科学营。那这里面我们就会邀请大师级的老师、教授级的老师，哦，那还有高中老师一起来了解高中端的学生对于地球科学的，等于说是提供他们各方面的资讯，嗯、然后鼓励他们来继续从事地球科学相关的，不管是研究啊或后续发展。那在这当中，其实我们每一年地球科学营最后，其实我们就是都会有一些讲座、嗯，会跟高中老师互动，了解他们需要什么，想要什么，那他们想要怎么样来提供。那当然，我们也听到了很多高中老师，他们可能多多少少有一点就是无力感，因为大家可能眼睛就是会先看那些主要科目，所以高中老师当然也会希望说，那我要怎么样来带孩子这样子。但是我其实也也发觉说，其实城市。就是现在大家很流行的这个 Python 啊， coding 啊，其实其实这些是一个很好的切入点，因为气象资讯其实算是蛮容易取得的，所以高中老师其实他们也都会非常的兴奋，想要利用这些工具，让孩子能够很快的先看到一些结果。比如说降雨的分析、温度的分析啊，甚至说台湾自己的福卫七号的卫星资料怎么应用，这样子，其实这些资源呢、啊，其实在网络上都是开放式的，主要是希望能够让高中老师能够来来来了解这样子。
1: 嗯、所以，其实不管在课程啊，或者是产业的连接上，或者是更多的资讯的取得上，其实都比过去来的容易，也比过去来的更广泛一点。好，那我想刚刚我们谈了很多。不管是课程上，或者一般人对于大气科学系的看法，哈，我想现在蛮多孩子哈，有一些可能真的是因为很喜欢这个科系进来的，有一些可能能就是填分数。我猜台大应该也蛮多孩子哈，是填了然后又转系，因为地质系也会有这个状况。那您自己看呢，就是观察系上的孩子，大部分是真的对这件事有认识进来的，还是哎分数填着填着，哎也就莫名其妙就进来了呢？
0: 我觉得我们科系有一个很大的好处是会来报的，通常都是有蛮强烈的动机、嗯，对，所以通常我们收进来的，呃，比如说像是推甄的孩子，他其实大部分都是有点说，嗯、哦，其实我我一直很想要做，比如说雷达观测啊，比如说空污方面的研究，那。其实面试的时候，很多都说哦，因为台中的空污这些问题、嗯，所以他们就想要继续了解这方面的议题。所以在学习上，他们是清楚他们想要学什么，所以这个可能是我们科系上的一个好处。嗯、那当然也有部分的孩子，他是因为分数的关系、嗯，对，所以我觉得这个状况其实都有
1: ，嗯、对，所以应该是烦心或申请的比较比较知道自己需要什么，对,对不对,对,对？所以分发的其实就不叫不一定了。分法对 ，OK， 好，所以对啊，这也符合本来多元入学方案的设定嘛。对、哎，就是本来前面的孩子大概都比较知道自己需要什么。那目前呢，在您来看，比如说大气科学系在招生上有没有什么样的挑战或困难呢？还是说其实好像这么多年来影响也不太大呢
0: ？基本上我们的招生相对来说算是稳定，嗯，就是都算是会招满，嗯，对，这当然还是有一些起起伏伏，不过基本上是会招满的。那当然还是会有一些困难跟挑战，比如说我们其实算是蛮重数理的一个科系，可能有些孩子他不清楚，或者是说他可能只是觉得云很漂亮，所以他就会变成说他对大气有兴趣，可是他可能对这个系的了解上还不太够，所以他可能也不太敢选。或者是说，呃，像有些我们之前在做推甄的时候，当然会有小孩子，他们会有点大气、太空、天文，会有点搞不清楚，所以他们会进来之后才发现说，哦、其实我就想要走的是另外一个，所以当然也是会有一个、嗯，就是说我们其实还是很希望在后续有很多的跨域领域的一个发展这
1: 样子，嗯、所以其实就会回到，如果只喜欢看云，可能要练中文系。<笑>感性一点的哈，对啊，但是真的进到所谓的大气，我们刚刚听那么多就知道数理真的要蛮强的。这样很强还是还好，因为这个也会让孩子吓到。对，因为其实它是一个需要的基础。当然就像有些孩子可能会以为要很厉害的数学，到底要到什么程度才能练？还是其实大部分你原理懂了，其实电脑可以帮你处理呢
0: 。其实是这样子，没错。但是其实。它还是分看你要用到什么程度。如果今天是走理论的，它可能就是数学当然是要不错，但是重点会是物理观念的了解。但是如果说你今天是对空有兴趣，那你某个程度你化学要了解这个化学过程的一个状况。那比如说你今天走计算科学的时候，那当然就是数学跟计算相关的要更好，那还要有逻辑观念，这样子你才会程式啊这些才会好。所以这真的就是短看。学生要走哪一个方向、嗯？那到底要到什么程度？他所需要的工具会再渐渐的 pick up， 不一定要一开始就要学好学满。这个我倒是觉得不需要。主要我们现在的概念都是比较是说，哎、欸，我们有 cover 很多不同的 topic， 但是学生渐渐渐渐学学出了兴趣之后，他大概就知道。他假设他要在加强的时候，他可以找哪一些书，找哪一个 topic 下去继续走。那一开始我们在收学生的时候，并不会要求要说哦，一定要非常非常高分，这个倒是还好，因为其实进来之后都会有看不同的课程，再下去做调整。嗯
1: ，意思就是。第一个嘛，还是你要很喜欢嘛，对不对？你要真的喜欢这件事。接着，其实因为领域很广，所以有,有可能有一些必修课，你不见得都能修得很好。但你总要知道自己喜欢什么。比较怕的就是你进来了，可是你最后还是不能确定你专注的面向嘛。所以如果说喜欢计算机的，或者就是喜欢写程序的，你可能程式强，可是你还是要有一些基本概念嘛。但喜欢研究的，你可能就真的物理要好。换句话说，你单喜欢之外，你还要知道你喜欢里面的哪一种接近大气的方式、哦。所以这个还蛮重要的哈、哦，就是单纯喜欢还要想清楚是哪一种喜欢哈、哦。那当然，这个就是学习的部分来看是这样。那这样下一个就是，那孩子的出路到底有哪些？我们刚刚当然点到了一些。假如说我们要更明确的去区分，大致上孩子的出路可以分成哪几块呢？
0: 以出路来说，其实大家一般的一个刻板印象当然就是公职体系。那如果说是公职体系的话，那包含了气象局、民航局，那甚至环保署，还有各单位的环保局，这些里面都有。再来就是私人工资的部分，有很多的学生在所谓的环境顾问公司。不过现在渐渐的，就是说也会有所谓的能源、绿能的公司。那但是还有另外的一大块是说，因为现在我们很多大气的应用需要用到卫星，所以要透过大气科学的研究才能够凸显出卫星资料的一个价值。所以其实也有很多学生其实是在卫星这一块。那我们自己的学生里面也有很多是，比如说是往太空中心，他现在转成是财团法人，所以他们要扩编，所以在这边其实也会有很多的机会。那另外就是说，政府单位，比如说像是最近成立气候变迁这个单位这个署，所以也会有相关的一个职缺。不过我其实是蛮鼓励学生的是说，大气科学它一个比较特别的地方是，它是一个跨域性还有全球性的一个需求。对，所以其实我们在看我在鼓励学生的时候，其实我都跟他们说。他们也可以看国外的世界，因为我们也有很多学生，他们其实是申请就直接在国外工作的。因为现在外面国外的私人公司，其实它很多需要气象的电脑模式、气象的计算，这些都算是蛮重要的一个需求，所以这方面也有许多的工作的可能。那另外，台湾也有一些跟政府机关合作的资讯公司，这部分也有很多的职缺，对。所以，所以其实我让我来看，我其实是觉得
1: 还蛮多。那当然还有各国高中老师啦<笑>，也都有。对，所以其实是蛮蛮广的。对这几年啊，我常常看到那个有些学校老师是每年都在争，因为地球科学老师，其实我们当然说啊，学校每一个学校需要的数量不多。可是其实全国也就这么多人而已，就是真的培育出来的人，其实相对没有我们以为的多，所以其实还是蛮多学校很缺老师哈。所以刚刚主任提的，大概一个是公部门的，一个是企业里面的单位需要的，还有一个是一些是研究的。我应该说政府部门里面的大概也有一些是政策的单位，有一些就是真的是在实际上运作的那些部分，像民航局啊，民航局需要的，他会是需要什么样的人？像这个我就。有点好奇，主要
0: 的部分它也是算是气象资讯的判断。哦，对，就是机场要不要关掉？对，對不争气。<笑>就是机场的，就是比如说塔台的人啊，哦、这些他们需要轮班，需要懂得看气象资讯的人。
1: 是像我每次在台东啊，你就觉得风和日丽啊，为什么又不能飞蓝雨了？然<笑>后就册封啊，或什么对对，好，所以其实这不是我们一般人可以看得出来的哈。那其实我另外一个好奇是因为像这几年啊，常常会有人去访问一些什么叫天气顾问公司，对，然后就会出就会有很多气象资料出来。但我我其实好奇的是，嗯，开这个公司研究天气的状况，然后提供这么多资料，谁会跟他买，还是谁会跟他签约？对，因为一般人一定不晓得这个背后商机在哪里嘛<笑>。好，这。
0: 看起来商机是不错的，哦、<笑>那个就是说，这是彭博士的那个那个公司。对，那呃，其实这是一般人刻板印象。不过应该是说，这个天气风险管理公司，它一个比较特别的地方，就是它要非常懂得气象资讯的包装。所以，对我们来说，那不就是气象的那几个几个变数，风啊、温度啊、湿度啊什么的？可是你就必须要因应不同的状况，去把这个气象的资讯包装成什么什么指数。客户是谁？客户不会是个人，因为个人就会直接去看气象局。客户通常都是大型有特殊需求的公司，像在国外，其实很多这种气象的一个资讯公司。呃，比如说像日本有一个非常非常大的 weather news， 他们可能卖的资讯，他们把它包装成，比如说放烟火指数。那今天可能太湿，或者是风太大，会有危险的时候，那你就不适合放烟火。所以这个部分就会有游乐园的这个需求，他们就会跟他买。那另外还有樱花季，还有另外还有花粉指数、晒衣指数，所以这种各种各样的指数。民众，除非说你念大戏，不然的话你，你你可能就是要阿妈的智慧，不然的话不太容易判断说今天会发生什么事情，<笑>所以通常就会变成说，透过有经验的人帮你把这些资讯再更细项化、专业化，甚至刻制化，然后提供给你，那甚至于加上一些更友善的界面图像，让民众可以更容易的了解。那比如说，据我所知的话，比如说像台湾的有些像是航运的部分，他其实也要买气象资讯，因为他在海上航行的时候，他必须要知道哪边可能会有。暴雨之类的，对，所以其实
1: 这些通常都会是大型的公司行号会有这个需求。嗯，所以其实，在我们看不到的地方，其实气象的用途是很广的哦。对啊，像你刚刚讲那个晒衣，我想说，嗯，对，以前老人家就会知道说啊，今天这衣服晒不干了，对，但他就会说啊，比如说吹南风啊，什么湿气很重，对不对？现在我们都不知道谚语了，所以这些也都不知道，知道谚语也分不出是南风，嗯、<笑>所以他就有很多不同的点哈。那刚刚其实。除了学生出路以外，当然还是回到产业类别嘛，哈，因为看起来好像产业类别里头，也许都隐藏了一些需要的这些大气的人才。那因为刚刚主任提了好几次绿能，所以我会特别有兴趣，就是到底在绿能的产业里面，大气科学系的人他会扮演什么角色，或从事绿能的工作里面的哪个部分呢？呃，目前算是最活跃的绿能的
0: 部分，应该是属于风能跟太阳能。那风能的部分，因为必须要了解到说，呃，比如说像国外他们的这个风能的运作，他们必须要预报说，今天我的这个风机有没有办法发出足够的电。所以他就必须要有风速的预报。那风速的预报，这算是很专业的一个气象的一个单项的预报。所以他就会需要这方面的人才来了解，我到底要怎么样可以得到正确的风速预报。因为如果今天你是自由市场的话，你要买卖这个风电的话，你可能会赔钱，因为你你卖太多，或者是你不够，你要去跟人家调度。所以你在风速预报的部分，一定要一定程度的掌握。那还有风机的设置的地点，它是不是真正是一个好的风场、嗯、风的一个领域？对，所以在这个部分，因为像我自己的学生其实就有去应征风能的公司，所以也是因为这样我才知道说，哎、欸，其实他们对我们的这个需求其实还蛮大的。对，那那很多风能的公司是外商，所以其实他们对于 local 的。天气的一个状况其实并不了解，所以更需要这样子的人才来帮助他们去了解说，哎、欸，其實这这边有可能，或者是容易过爆，或容易发生什么事情。那这个部分，像台电的部分也会很需要这方面的一个资讯或人才。那另外还有太阳能哦，那其实国外其实也有在做所谓的太阳能预报。那主要其实太阳能预报，其实这个我们听好像就是，嗯、啊，那就是看有没有阳光，可是这攸关的就是云量、云的多寡、云的高低。就是太阳光有没有办法穿透，所以这些太阳能，然后又牵涉到辐射，所以这些其实算是现在来说模式是不是真的能够爆出？呃，你有足够的太阳能可以使用，那其实这些都是一个蛮重要的
1: 事情。这样子、嗯，那我可以这么说吗？就是虽然我们的气象局会有很多资料。而他的资料可能不会依据不同产业的需要去做更仔细的收集或分析，所以就变成企业他们在这方面有需要的，他就必须自己要有办法收集跟分析喽。还是他们的资料是自己另外收集，还是会从气象局那里来呢
0: ？据我所知，应该是都有。那气象局本身其实他们也会提供到某一个程度、嗯、这样子，对。可是他们可能还是需要跟。气象局假设不是 open data， 他们可能还是要买资料。哦、oh, okay. ，对，那但是像风能的公司来说的话，风机或者是说那个地方的观测资料，其实有点像是秘密这样子，所以这攸关了他们的发电效率，所以这个就不一定，就是
1: 要看非常看情况、okay. ，所以就会变成说。即便气象局可以提供，但是到底实际上那些数字最后能够对风力发电产生什么影响？那这一块比较像商业机密，对不对？对,对，哦，所以你也不能外漏，所以也不能跟气象局做太多讨论。那我额外问一个，但我不确定主任知不知道，那我自己的好奇，就是到底风力发电机之间的设置距离会影响它附近的风场吗？就是我有整个风场嘛，我会设置，但是他们的设置的密集程度会影响发电的状况吗？会会，因为它
0: 还是会有所谓的涡旋， oh, okay. 对，所以彼此还是会有一定程度的，它在安排上，它就会去算说，嗯、我今天这些电力要网格化，那但是呢，这个每一只它的距离大概是多少？所以你如果去看沿海的，就是有差一只一只，它不会差的很密，因为它风场会互相的影响的话，那反而会有反效果，所以它。这些的设置怎么样设置？而且因为设置不止攸关大气，也有关下面的那个地基能不能很稳的稳固的在那边，所以其实它都是有影响的。
1: 好，所以这样大家听了就知道，哇，看样子未来的可能性是很高的哈。因为事实上，绿能啊，或者是这种永续的相关的议题，会让这些产业啊其持续的存在，所以人才的需求应该是不会停，好，而且顺便会更多才对哈。對回到一个就是更现实的，到底什么特质的孩子适合读这个系？刚刚讲选物理要好啊，数学好，除了这以外呢，对不对？然后到底有什么样的特质会适合
0: ？其实以我们这几年的教学经验的话，我其实觉得什么样子的孩子都适合耶。嗯、对，因为数理好的孩子本身他可能对于。比如说像我刚刚讲的计算的部分，他非常非常有兴趣，那他当然就是会继续走这一块。但是其实我们也有碰到很多就现象分析、理解这一块，他是有兴趣，那个也是可以的。呃，甚至说有些人他可能比较比较，当然我们很希望说愿意多样多元学习的孩子，这个是很重要的。但是如果说今天他没有这样子的一个兴趣，他是针对单科单项，其实我觉得这些都是可以培养的。我们比较不会说局限说，呃，是不是只有单一特质的孩子适合来来念这个科系？基本上，我觉得我遇到过的各种情况的孩子，其实最后都是发展的不错，不管是不是所谓的呃明星高中，不管是不是所谓。大学的时候成绩很好，或者是怎么样？我觉得大气他就是一个很特别的。你念到后来，你觉得很有动机、很有兴趣，那很多在研究所的时候，他就找到他的兴趣，他就开窍了。所以大部分我们看到的情况都是说，在研究所只要有自己找到方向的，就突然好像起飞一样。所以我倒是觉得这个对孩子是一件
1: 蛮蛮重要的事情。对。所以，只要对这个领域有一定的兴趣，那剩的能力其实你只要进得去。我们常常讲嘛，你进得去就表示你能念，就不要想这么多。然后剩的就是怎么用大学的课程去探索你喜欢的东西
0: 。所以听起来
1: 最好要念到研究所，嗯，<笑>是这样吗
0: ？因为大气，我其实还是觉得说，因为它还是有很多算是应用物理延伸的部分，嗯、所以对我们来说，以目前来说啦。专业的气象知识是一件蛮重要的事情。嗯、虽然说大家气候变迁都能够说得出口，是嗯、但是他为什么会会这样？怎么样影响大家的生活？其实这些都算是专业领域上的一个了解。嗯、所以，如果想要走大气科学的孩子，我其实也是蛮希望说，他的目标能够容许自己的目标再远一点，一路延伸到更进阶的一个学习、嗯，这样子
1: 。他、啊、真的因为就像教授在提的，其实他在国中、高中接触的时间其实并没有那么多，所以在大学其实还花蛮多的时间是真正在开始理解这是什么。所以其实可以想象的，为什么可能很多学生是到研究所才突然专注在一件事，然后就突然开窍了，因为前面还是蛮多基础的东西要做学习的哈。那刚刚主任跟我们谈了这么多，但最后一个问题我就会想问：除了您刚刚提了这么多以外，您怎么想象大气科学系未来还有哪一些可能的发展呢？
0: 我其实觉得这个问题就是很特别。我觉得现在，当然我们很希望能够在国际上的气候变迁的这个议题上，我们绝对是要接轨。但是我们也必须要反思台湾的角色。所以我觉得，对我们台湾来讲，我觉得怎么样把本土化的包含观测、包含预报，要把它更强化。那这些东西怎么样又能够回馈到国际上的一个发展？这个我觉得是我们对于大气科学整体的一个，等于说是一件很重要的一个任务。那另外就是说，在整体的发展上，我觉得我自己还是会强调是要跨域，就是要合作，不管是什么样子领域的，那不管是工程上，或者是说像是现在的卫星科技，这些其实。因为国外其实是很大一块，所以它可能就都包在大气科学里面。可是台湾比较特别的是，我们必须有点，要是去跟别人合作，把这一块给加强起来。所以未来后续，我也会期许说，我们也是随着台湾其实在卫星的这个应用的定位上不断的提升，那我们大气科学系也一定会赶快的跟这一块发展，其实会更凸显出来。那另外就是说，除了卫星发展的这一块之外呢，其实呃后续的一个整体的发展，其实还有一块很重要的部分就是环境哦，那空污这个部分哦，那这块也是我们西藏很重要的一个能量的亮点哦。那后续我们也希望说，在这块我们更了解台湾的空污议题上面的一个问题，还有怎么样去改善空污的预报，那让这个环境的议题哦能够。就是彰显出
1: 来这样子、嗯，对，所以无论是对世界的影响力啊，或者是跨域之后能够产生更大的效益，好了，我想都是未来大气科学系可以走的方向。今天真的很谢谢呃杨主任来给我们带来这么深刻的观点哈。我不知道这一集大家有没有觉得增进了很多大气科学的知识哈，然后突然发现，天呐、啊，好像读这个蛮好的，因为跟很多很热门的产业其实有很紧密的连接哈。那正因为人才没有那么多。所以反而比较抢手哈。那希望透过今天的节目，让大家对这个科系有更多的认识。那也记得鼓励身边适合的孩子，勇敢的走出去，跨入这个领域去做更多的学习哦。谢谢主任，谢谢大家，谢谢。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo f n 91.3 台中古典乐台 f n 97.7 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢国立中央大学大气科学系系主任杨淑之教授今天来节目受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。